0: certo. 6 a 4, ele tem dois match points. Pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Williams tem o duplo match point. Olá, amigos, chegando com mais uma edição do nosso Match point, o podcast do tênis, falando de uma semana interessante nos torneios preparatórios para o Aberto dos Estados Unidos, nas quadras duras do norte da América. E tivemos um resultado surpreendente no Masters Mil de Cincinnati. A gente vai começar a falar logo disso, é, tanto no feminino quanto no masculino. Vamos destacar aqui, primeiramente, a campanha do campeão da chave masculina, o croata Borna Čorit. Borna Cioric entrou no torneio com o ranking de número 152 e terminou o torneio com o ranking de número 29, ou seja, avançou. 126 posições no ranking com o título conquistado numa campanha fenomenal e irrepreensível é, nesta semana de Cincinnati. Vamos falar também da conquista da francesa Caroline Garcia, que veio do quali e conquistou o WTA 1000 de Cincinnati, vencendo na final a Petra Kivitova. Ou seja, uma semana de resultados surpreendentes para muita gente. É, que acompanha o, os rankings do tênis E também vamos falar da nova posição de Beatriz Haddad de Maia Melhor ranking da carreira dela é, Com relação à semana passada Ela subiu uma posição, foi de 16 para 15 E vamos ver nessa semana que antecede ao Iosu O que, que pode acontecer se ela realmente vai manter esse, esse ranking de 15 Para a formação da chave E aí se todo mundo que estiver na frente dela entrar na chave Ela será a cabeça de chave número 15 do torneio eu tô aqui com o Narco Rodrigues e em casa Domingos Venâncio vai também bater essa bola com a gente. Deixa eu começar aqui com o Domingos Venâncio. Ô Domingos, que resultado surpreendente. Essa, essa campanha do Borna Cioric, é, chegando à final, conquistando o título, jogando em altíssimo nível. Teve uma semifinal contra um tenista que vinha voando na semana de Cincinnati, que era o Cameron Norrie. Ele bateu o Cameron Norrie e na final ganhou de Stefano Tsitsipas, ganhou de um top 10 na grande final. Que campanha fantástica! Ele tem apenas 25 anos, mas a gente tem a impressão de que ele está. Que ele já tem mais, né? Porque ele, ele começou muito novo, com bons resultados. Já está há algum tempo no circuito. Com 18 anos, já ganhava a Copa Davis aqui do Brasil. E agora ele conquista pela primeira vez na carreira um torneio desse tamanho, Domingo. Seja bem-vindo.
1: Um abraço, Zévio. Um abraço, ANAC, aos amigos que sempre nos acompanham. Pois é, Zévio, você disse tudo aí. A gente já assiste o short. Há muito tempo, né? você lembrou bem da vitória na Copa Davis aqui no Brasil, a gente lembra que ele já estava lesionado, não pôde jogar a final da Copa Davis, e o Karlovic jogou no lugar dele, você vê bem, quando a Argentina foi campeã, ele já estava lesionado, ele já era um jogador que estava há muito tempo no circuito, o Tioric realmente é um, é um jogador surpreendente, a gente lembra que ele já ganhou Halle na grama, batendo ninguém menos do que Roger Federer na grama, que era absolutamente improvável naquele momento, é um jogador lutador decidido e que quando está muito bem fisicamente, que é o caso atual, ele voa, né? Ele voa na quadra muito rápido e é, a gente fica feliz por ele, um jogador que ficou nove meses, oito, nove meses sem, sem conseguir jogar em função de, do físico e voltou muito bem. Você falou um nome que eu gosto muito, é o Cameron Norrie, gosto muito da levada desse jogador, gosto do estilo dele de jogar, um misto de tênis clássico com tênis moderno e principalmente gosto que quando ele acaba os jogos ele escreve assim na lente Go Frogs que são os sapos, que são o símbolo da universidade que ele defendeu TCU para ver como é importante, ainda na cabeça do de um jogador desse aquele momento universitário, o treinador dele também sempre usa a roupa da da universidade e foi colega dele na universidade jogaram duplas juntos hoje é treinador dele e olha só que jogo foi aquele com, com, com o Chortich hein Nori tá vindo aí cada vez com mais força
0: é, deixa eu chamar para nossa conversa aqui o Naque Rodrigues estou olhando aqui o Narki, a, a ficha do do da Chortich que aparece como 29 do mundo, ele tem 25 anos. Ele é profissional na 2013, ou seja, ele se profissionalizou com 16 anos. E aquela, aquele confronto de Copa Davis, a minha memória não é das melhores, mas eu acho que foi em 2013, já estava com 16 para 17 ali, é, é, o, o Borna Chorich. E veio aqui, causou um estrago danado. É, jogou de igual para igual, ganhou o jogo aqui, colocou o Brasil numa situação que o Brasil acabou sendo eliminado em casa, em Florianópolis, e o Tiorgi seguiu a carreira. Ele estava aí enfrentando sérios problemas de lesão, ele ficou oito meses parado por causa de uma lesão no ombro, e aí todo um trabalho foi feito e, pelo jeito, ele começou a acreditar no jogo dele, que é um jogo muito bom, e, e acabou chegando nessa final... É, depois de uma campanha excepcional, na primeira rodada ele ganhou do Lorenzo Muzetti, 2 x 7 0 passou pelo Rafael Nadal na segunda, o Nadal fazendo a sua estreia porque o Nadal entrou de bye né, pelo, pelo ranking que o Nadal tem ganhou do Nadal em 3 sets, né, sendo que é, o primeiro foi um, um, um 7x6 com 11x9 no tiebreak ou seja, o Nadal, o Nadal não entrega nada o Nadal tem que ganhar dele e, e foi isso que o George fez, depois ele teve Tranquilidade com Roberto Bautista Guti Fez um 6-2, 6-3 Passou pro Felix Ongeli assim um duplo 6-4 Nas quartas de final Na semifinal bateu Cameron Norrie Em altíssimo nível, 6-3 e 6-4 E na final ganhou do Stefano Stissipay 7-6, com 7-0 No tie-break e um 6-2 para coroar A grande conquista do Masters 1000 De Cincinnati Agora a gente pode confiar daqui para frente que o Short vai estar tá sempre frequentando ali esse ranking entre os 30 ou pode até avançar é, é, e ter um ranking melhor, Narco? Na seja bem-vindo.
2: Abraço ao Zébio, abraço ao Domingos. Olha, ele já foi 12 do mundo. É, o Short, eu vou falar um pouquinho histórico assim, né, a carreira do Short. Em 2014, ou seja, oito anos atrás. Ele recebeu da ATP aqueles prêmios da ATP, né? Sempre o revelação, o comeback, né? Ou seja, aquele que o melhor retorno. Aliás, ele é candidatíssimo a ganhar esse, esse também esse troféu esse esse ano esse prêmio, né? Então, em 2014 ele ganhou como estrela do amanhã, ou seja, uma revelação, né? Em 2014. Em 2017 ele ganhou o primeiro torneio dele de ATP em Marrakech. Em 2018, ele ganhou do Federer e venceu o seu primeiro torneio ATP 500. Foi assim em Hall. Domingos falou. Em 2018, também em Xangai, primeira final de Masters 1000, ganhando do Federer e perdendo para o Djokovic. E agora em Cincinnati 2022, primeiro título de Masters 1000. Ou seja, se não fosse por uma lesão... É, ele ficou muito um tempo parado esse ranking aí, ele tava sem jogar sem um ranking. aliás, esse ranking que você citou aí cento e muito, ele só entrou na chave porque utilizou o ranking protegido, né, senão nem entraria, iria pro quali e segundo ele mesmo falou na entrevista que esperava que per... ia perder na primeira rodada ele talvez ele nem passasse esse quali é, então o Tchot já era para estar aí né, frequentando isso aí um Estrela do Amanhã, um Next Gen né, tem só 25 anos já há algum tempo, a lesão todo, todo atleta profissional, do tênis também não, não vai ficar imune a isso tá sujeito a uma lesão, a lesão dele foi séria ele tentou tratar das maneiras da maneira convencional no ombro não conseguiu, teve que passar por cirurgia, ficou muito tempo parado e agora, tá retornando com esse resultado excepcional, então o Chorich eu diria, pro que a gente tem hoje aí, e não só pelo que ele jogou aliás, o Nadal foi o único que tirou um set dele, tá? porque os outros jogos todos foram em dois sets. Para o que a gente tem hoje aí, né? essa, a gente está vendo essa troca de guarda, essa coisa pulverizada aí, o Tiorit, vamos ver se foi só essa semana, como é que vai ser a recuperação, mas o jogo dele, até antes da, da lesão, é para estar ali, entre ali os 20 melhores, pelo menos. E vai ficar por ali mesmo. E vai ficar por ali mesmo. Porque que a gente tem aí, com essa idade, então, ele é um dos candidatos, por que não? Fica ali, é, entre os 20, 15 melhores do mundo só caso a gente esteja aqui falando e o pessoal está estranhando né? por Chority e Tissipais cadê o Medvedev? Perdeu na SEMP por Tissipais, cadê o Alcaraz? Perdeu para o Norrie nas quartas de final, ou seja tivemos resultados aí, o tênis é... o feminino, já, a gente já falou várias vezes, isso já está acontecendo no masculino, quem sabe? A gente vai ter uma alternância aí agora de vencedores né? Por que não? Obviamente que ninguém esperava no tio, que fosse o Tiorit tá? Mas pela campanha que fez, quem é que vai dizer que, que ele não um, um jogou muito, teve uma semana espetacular? Como ele já foi um tenista né? Já tem na carreira já tem alguns títulos aí importantes né? Algumas vitórias muito boas o Chority é surpresa pelo momento, mas não é
1: um jogador que chegou anteontem. Ele já está aí, já fazendo estrago há o, algum né? tempo. A gente pode dizer que ele é o um repetente? É, exatamente, é, Resol resolveu estudar agora. É, ele é repetente, ele, é, ele, ele, ele ainda sabe a idade do, 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 do segundo grau. Na minha época era segundo grau, ele perdeu ali o um ano, não é? mas está valendo ainda. Ainda está em condição de next gen, ele é novo, pô. Sim, mano.
2: <risos> Por que não? Sim, ele se. Obviamente tem pessoal com 19, 20, 21 anos ainda, mas ele. Ok, tá. Ele e joga nos bem. três pisos, Renato. E joga bem em qualquer lugar, e é muito rápido e tem uma esquerda muito, mas muito segura. Não tem, obviamente, a potência que pode ter na, na direita, mas como ele abre bem os ângulos, né? Como ele consegue é, deixar o adversário numa posição defensiva trabalhando somente com o backhand. Ele consegue fazer isso.
1: E saca bem aberto também, né? Pra, pra dominar quando tá sacando. Tem, tem, tem ótimas qualidades. É muito bom ver ele de volta.
2: Eu lembro eu lembro que ele, ele com esses... Com o Nadal eu não me lembro do histórico, né? Acho até que o Nadal tava sem assim, jogar desde o Imbro, não teve dificuldades, obviamente. Já pegou um jogo até bem enroscadinho aí pra, pra estreia. Mas ele, por exemplo, com o Federer já há anos atrás, o Federer sempre teve dificuldade pra ganhar dele. Teve um Indian Wells uma semifinal que o Federer teve que salvar match point. Depois o Federer até perdeu para o Tim na final. O Federer não foi campeão, mas na semifinal o Tioric teve match point contra o Federer e outras derrotas, a gente já citou aí, uma em Xangai outra em Rale. Então, é um jogador muito bom, Tioric, muito bom é, mesmo.
0: Ele, que bom tê-lo de volta. Ele não tem aquele, assim, como todo bom croata, a gente já pensa num saque poderosíssimo, né? A gente já lembra de um Mário Antic, de um Goran Ivanizevic, de um Mário Antic. De um Ivo Karlovic, o Czoric, é esse tenista croata, que ele tem um bom saque. Inclusive, eu acho que até melhorou com, com o passar do tempo. Eu vi o saque dele muito consistente agora em, em, em Cincinnati. Mas não é aquele cara que você vai olhar, ih, rapaz, 1540 40 ele vai. Não, mas dar um é porque ele não ali. ganha no saque. Mas o saque deixa ele, ele numa coloca, condição muito ele... boa, logo no início do ponto. Cê, muito em função da é altura também, né? Um jogador de 1,88m. Essa é a altura do Djokovic, né? A gente fala isso do Djokovic também. Você, você olha assim, como é que esse cara não consegue devolver o saque do Djokovic, que não é esse estardalhaço todo, mas é muito bem colocado, e aí para devolver e, é um drama E, e uma grande. coisa
2: que é, acho até que para ele funcionou muito bem, né, que obviamente quando o tenista passa por lesão e tem que voltar não é um trabalho só de recuperação física, é recuperação da mente também, né? Porque muitas dúvidas, isso. será que eu vou conseguir? O cara que jogava comigo tá lá ganhando e eu ainda tô aqui descendo. São muitas dúvidas que e passam. E tem jogadores
1: novos na parada, né? Que ele ainda não tinha enfrentado. Isso. E, e se a lesão dele, cirurgia, no,
2: no ombro, ele surgir, voltar sacando muito bem, Sim. isso dá uma confiança a mais, porque é, é o golpe que mais se utiliza o, o ombro então isso aí
1: faz com que é ele acredite ainda sempre, mais como sempre tem uma exceção que... à regra né aqueles suecos de fundo de quadra que passavam seis meses a errar uma bola cada um, tinha o Sefne de Beck vindo da Inglaterra com o Tony Pickard fazendo saque vôlei e não tinha direita a direita dele era uma, uma direita meio amarrada aí a gente tinha os jugoslavos os, 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 os na época né servos e de, 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 de croatas sacando muito e aí viu o Bruno Rezac, que o saque dele andava 125 por hora e jogava demais, então sempre tem uma, um, um, um jogador aí um pouco diferente do bolo, né? Na Argentina também a gente vê uh, como as gerações foram buscando uh, uh, sempre um jogador com um estilo um pouquinho diferente dos outros, o Nalbandian, ali no meio da, daquele bolo dos jogadores de topspin alto. Então é muito legal que eles dão espaço para todo mundo. O Diego Schwartzman, olha só. Né? Então o Chorich tinha é uma marca é uma marca muito forte de que o tênis ele tem espaço para quem é guerreiro, quem é lutador, quem, quem sabe segurar a onda e lutar muito. Eu estou muito feliz de vê-lo de volta.
0: E é, indo, indo ao encontro desse pensamento, até o, o, o próprio Cameron Norrie ele foge um pouco as características do, da origem do tênis britânico. Então, se bem que ele foi criado numa universidade praticamente eu tenho desenvolvido assim, numa universidade americana mesmo assim é um fundista é um fundista
1: mesmo exatamente assim, você é um fundista. Vê a, eu,
0: eu fiz a carreira do Tim Hammond praticamente inteira o Tim Hammond, para ficar no fundo da quadra tinha que amarrar ele lá porque a, a primeira que flutuava já estava o Heman na rede né? Não, e mesmo
1: os britânicos que jogaram tênis universitário eu me lembro muito bem do Barry Mills filho do Andy Mills, que era o diretor do torneio de Wimbledon, jogava tênis universitários nos Estados Unidos com muito sucesso e não, não ficava no fundo, nem era tipo and charge e subia o tempo todo e com orgulho disso, e o Norris sabe jogar lá atrás, mas sabe jogar na frente também isso que é Sim. legal.
0: Já é uma influência do Andy Murray, né? Isso aí já é uma influência do Andy Murray
2: Eu, eu, eu acho que o Norris tem, é assim, é aquele jogador que você olha pro Norris Sim. bota um capuz no Norris e bota ele num torneio <risos> é future, 25 mil. <risos> se você botar ele para treinar com o pessoal ali, você não sabe quem é. é. Ele tem tá, mais um Você ali. não aposta nele, você não. Você não aposta nele, não. A hora que fala o você play... Você não aposta nele, não. A hora não. que fala play, vamos lá, valendo, é difícil ganhar dele Porque Sim, ele é um jogador regular. que... De outra, e não é só regular. Ele, ele tem uma leitura, assim, que, que, que se você não analisar bem, o jogo dele passa e você não entende nem como ele ganhou. Mas ele... Ele erra, ele erra muito pouco, mas muito pouco nas escolhas. Ele pode ter as limitações dele, mas ele está ele sempre escolhendo a jogada que ele tem mais probabilidade de acertar, de ganhar o ponto. Tem muita velocidade. Tem muita velocidade. É canhoto, obviamente, ajuda. Ele sacou muito bem contra o Alcaraz. A quadra em Cincinnati estava bem rápida, ele sacou muito bem. Tá? E outra coisa, não é. Aí, ok, não é um jogador de saque e voleio. Mas é aquele jogador, Domingo sabe, de bater retinho. Não fica com aquele spinzinho. Ele bate retinho. Essa bola que vem reta, ela não dá muito tempo pro adversário. Então, por exemplo, o Norrie, ele não tem grandes golpes, né? Espetaculares. Mas ele tem algumas qualidades. Ele lê muito bem, se mexe bem. O fato de ser canhoto ajuda. Mas eu acho que ele escolhe muito bem as jogadas. Escolhe. Ele comete pouquíssimos. Dias. Quando ele perde é porque é a limitação dele mesmo. Não tem, ele
1: não faz mais não. do que isso. Ele tem aquela empunhadura para devolver saque, que ele, ele é canhoto, né? Ele não muda a empunhadura da mão esquerda. Ele joga a esquerda com a empunhadura de forehand. Então ele consegue puxar a bola de trás na devolução de saque, conseguindo umas cruzadas muito boas. Ele, ele consegue se defender bem no fundo da quadra, com aquele backhand de duas mãos, muito em função disso, né? Quase que um forehand de, de, de mão direita, né? Digamos assim. É, consegue consertar bem. E ele tem... Essa disciplina tática, que aí eu, eu gosto sempre de enfatizar, isso é muito tênis americano universitário. O jogador, ele tem um plano de jogo traçado pelo técnico e ele vai obedecer piamente aquilo ali. Ele vai, e, e o treinador dele hoje, eu repito, foi jogador junto com ele, só que estava no quarto ano, quando ele entrou no primeiro. Então existe uma disciplina tática e um entendimento tático muito bom, como você disse muito bem, Nark. Se você olhar, Steve Johnson também tem isso. O nosso amigo Kevin Anderson também, e mais que todos, né? O super disciplinado taticamente John Tie Break né?
0: É isso aí. Bom, então, meus amigos, o Borna Chart é, é, passa a ser mais um nome para o US Open. Esse assunto a gente vai tocar daqui a pouquinho, as previsões. Mas aí apostar nele eu não aposto é, As previsões é. de Nark Rodrigues e Domingos Venâncio. Vai botar o capuz aí, <risos> Não, aí não, aí não vou apostar nele. não. Daqui a pouco eles vão dar o palpite deles para quem vai levar o prêmio de campeão do Aberto dos Estados Unidos. E depois eu vou falar também aqui da premiação em dinheiro. É, aí pra já me interessa. Para se ter uma ideia, quem perder na primeira rodada leva para casa 80 mil dólares. Você vai lá, perde na primeira e. e, e... E leva oitentinha. Se você multiplicar isso aí por cinco. Agora já. Né? Né? Se bem que a gasolina baixou, né? Eu ia dizer que dá para
2: encher o tanque é, agora. É, né? Mas a gasolina já baixou um pouquinho.
0: Dá para encher o tanque do, do carro e ainda chega a metade do tanque do jet ski. <risos> que, a galera que a galera da motonáutica aí curte. Vamos falar aqui de Caroline Garcia. Caroline Garcia grande campeã do WTA 1000 de Cincinnati, a Caroline Garcia, com esse resultado, ela aparece agora no ranking como a número 17. Ela subiu nada mais, nada menos que 18 posições no ranking com o um título conquistado nesse fim de semana, é, batendo na final a Petra vitou por 6-2 e 6-4. Na SEMI, ela tinha vencido a Arina Sabalenka por 2-7 a 1, um, Sendo que ela sofreu no segundo, perdeu, ganhou o primeiro 6-2, depois perdeu 6-4 e fez um 6-1 na Sabalenga. E ela tem resultados excelentes aqui. ó. É, ganhou da <coughs> perdão da Jéssica Pegula na rodada anterior. Né? É, ela ganhou da, da Sacari na campanha também. É, vamos assim. Ela veio do Qualy, é, foi a primeira tenista na história, sair do Qualy e ganhar um WTA 1000. Ela é do, do, do Qualy ganhou a da Paris, que é a francesa. né? 2x1 uhum. é, um foi duro. O quali dela foi duro. Ela teve a Petkovic na segunda do quali. E ela teve que ganhar em três sets também. Aí depois ela estreou contra a Petra Martic. Dois sets, é um jogo duro também. Aí depois. Maria Sacra. Olha só o que o pai dela. Três em três sets. Ou seja, sendo que só dois tiebreaks. Dois tiebreaks. Depois, Elise Mertens, 6-4-7-5. É um 2-0 longo. Sabalenca na SEMI. Pegu, não, Jéssica não. Pegula nas quartas de final, 6-1, 7-5. Né? E depois a Sabalenca na SEMI, 2-7-1. E na final a Petra Kivitova, 2-7-0. Ou seja, foram 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 jogos na chave de Cincinnati. Ou seja, como no feminino Grand Slam é melhor de 3, ela fez um jogo a mais com relação ao torneio de Grand Slam quando você entra na chave principal. Ela vai jogar menos agora no US Open... Se ela for campeã... Numa, em oito dias. Do, do, que, do que em Cincinnati, que ela teve que jogar o qual e passar duas rodadas. E em oito dias. Grandes lãs você joga em 14. Ou seja, ela já vinha mostrando um bom desempenho é, 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 desde o Wimbledon. É, o, ah, foi, campeã, de, ela ela foi Wimbledon. campeã...
2: Mas ela foi campeã de duplas em, em Roland Garros.
0: Sim, e ela vem jogando muito bem desde esses dois Grandes Lãs aí de meio de ano. É, dá uma esperança grande aí pro tênis francês, a Caroline Garcia ou Domingos?
1: José, eu gosto muito do tênis da Garcia, eu gosto muito do tênis é, jogado de maneira é, é, variada, fundo e rede. Jogadores e jogadoras que vêm das duplas e que têm bons resultados em duplas tendem a ter essa facilidade. Quero crer que as duplas sempre ajudam na formação do jogador. Ela não é nenhuma juvenil, ela já está há bastante tempo no circuito, ela já desistiu aspas, das simples algumas vezes em função de grandes resultados em duplas que quase impossibilitavam uma boa atuação nas né? simples e agora está encaixando. Eu vejo sim, com muito bons olhos a chegada dela e acho, e acho que a Bart abriu espaço para jogadoras, digamos assim não pragmáticas eu acho que a Bart abriu espaço. Logo depois da Barte, a gente viu a Jabó vindo com o tênis também um pouquinho mais cativante. E eu gosto muito do jogo da, da Garcia. Tô vendo ela um pouquinho mais bem humorada na quadra. Tô vendo ela um pouquinho menos... É, intensa ela é, mas ela era muito tensa. E, olha... Mostrou um altíssimo, altíssimo nível de tênis e de concentração. E acho que a, ela joga a bonito. A propósito, que Vitova lesionou-se no final emocionou-se demais quando ganhou a semifinal aquele excesso de emoção quando ela passou da semi final pode ter custado um pouquinho caro talvez a, a sensação de de conquista tenha sido um pouquinho antes da hora e adorei quando ela fez uma piadinha que ela queria agradecer ao técnico e ao namorado só que dessa vez na mesma pessoa que é o Iri Nova que a gente lembra muito bem dele demoraram a
0: assumir né é, eu nem sabia desse detalhe, esse, esse, esse detalhe. De bastidores eu não, não, não tinha conhecimento, né?
1: É, ela, é. ela falou na, na entrega de prêmio que agradecer ao meu treinador e ao meu namorado.
0: Aliás, os dois na mesma pessoa. É e, ela, e ela, na SEM, ela teve um jogo emocionalmente muito, muito forte também, né? Com, com, com a Madison Kiss. E a Madison Keys vinha empolgadíssima nela Chegou ainda a um. Aliás, esse é outro assunto, né? A é. agora começou a dar uma rateada bonita, hein? É, a Esviantec é. tá dando umas viajadas E aí, ou seja, um jogo de três sets. A, a, a Madison Keys vinha muito bem Aliás, esse período é um período que a Madison Keys Passa a ser uma jogadora extremamente perigosa é, Os torneios de preparação pro US Open Ela que já foi vice-campeã do torneio E aí, na final, a tova teve pela frente Carolina Garcia Que não deu muita chance pra ela, não é, batendo em 2 a 0 é... mas assim, são nomes que a gente começa a olhar com mais carinho, já pensando na outra semana, na semana do dia 29 do dia 28 né? porque a semana começa no domingo é a semana do US Open, né? o qual vai rolar essa semana aí? vamos ver quem é que passa do Qualy agora, olhando bem essa chave de Cincinnati como essa chave fechou lá em cima, por quê? Ela tava com o ranking, a, a, a campeã, a Caroline Garcia, ela subiu 18 posições. Ela vai para 35, 36. Sim, não, mas, é, seja, mas, esse, mas cima, né?
2: a, a inscrição fecha 5 semanas antes. Então vale o ranking da inscrição. Então ela não
0: tava com o ranking é, Aí,
2: bom. se ela tiver com esse ranking na hora de fazer a chave do Qual ela sai lá na frente, cabeça 1, um, cabeça 2 do e mas o ranking para entrar na chave é o ranking que fecha 5 semanas antes.
0: É, então, é, aí o grande desempenho da... da da Carolina Garcia chegando à final esse torneio marcou também é, para a Biedade a Biedade é, passou a ter o melhor ranking na carreira ela já, já tinha conquistado com aquela final lá do Canadá a, a 16ª colocação ela estreou em Cincinnati e acabou sendo derrotada pela é, Helena Ostapenko que foi uma pedra no sapato da Bia também nesse torneio né? vai ser chata no inferno essa garota porque o jogo com a Bia, ela pegou todas as bolas na subida e não é. deixou a Bia respirar em nenhum momento. Em um momento. Aí, aí a Bia, pronto, foi eliminada, eu vou pra dupla. Me vi livre dessa garota. Tá lá a garota de novo jogando dupla contra ela e ganhando a dupla dela. A menina foram, campeões. Campeões. É, foram as campeãs. Foram as campeãs. Ou seja... Que, é... e Ostapenco. que, que a Ostapenko caia do outro lado da chave do US Open, bem longe da Bia Dade, pra não atrapalhar a, 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 a nossa campanha no aberto dos Estados Unidos né? É, Biedade, Domingão, 15ª colocada do ranking tem a crescer né? é, é natural que você vá a final de um torneio ainda mais em quadradura na América nessa, 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 nesse período do ano que as temperaturas são altas, a umidade está ali em cima, chove, para, volta e atrasa, enfim aquela, aquela resenha que a gente já conhece e aí, a Biadade chega à 15 colocação, perde na primeira rodada de Cincinnati, mas aí você tem um espaço. Eu não sei se ela vai jogar essa semana. É, e tem um espaço grande para essa preparação, para chegar com tudo em Nova York, que a gente sabe também que nesse período do ano tem a temperatura alta e a umidade também muito lá em cima. Domingos?
1: Eusébio, a Bia leva algumas vantagens aí. Morou muito tempo no Rio de Janeiro, fez pré-temporada no Rio de Janeiro. E pré-temporada no Rio de Janeiro é para poucos. O Nark, que é um, um carioca um pouco paulistano, mas a gente pode considerá-lo como o Cláudio Shoa, um carioca da gema. <risos> o Narque sabe o que é fazer pré-temporada no Rio de Janeiro. Então a Bia, ela, muitos anos ela treinou no Rio, ela está acostumada com temperaturas altas, umidade alta, e ela tem a vantagem de se adequar muito bem ao piso duro. Então. O fato da bola andar mais em outras cidades em função da altitude pode facilitar para ela pelo fato de estar baseando muito o jogo no seu saque e no seu forehand. Mas a gente lembra também que em determinados momentos, quando a temperatura é muito alta, mesmo com umidade, o jogo ganha velocidade, a bola fica o ar quente expande dentro da bola e a bola voa um pouquinho mais rápido então eu acho que a Bia é capaz de se adequar a qualquer um dos momentos no US Open eu vejo, eu vejo um campo bem vasto para ela ter bons resultados em flash medals e ainda mais com os resultados que ela vem conseguindo ultima, ultimamente
0: é, Naki Rodrigues é, você acompanha o relator Domingos Venâncio ou você é... acha que vai depender da chave?
2: Depende da chave sempre, né? É aquela história. Existem, o Imbradão é que isso acontece mais, né? Mas a gente tem que ver algum. O Imbradão é pelo ranking, é pelo ranking não, perdão, é pelo estilo de jogo. Eles pegam um cara lá sem do mundo, mas eles têm o jogo Pra grama, ele vai te complicar. Não tem jeito normalmente, normalmente nessa temporada, né, acho que ainda tem o US Open Series, né, que eles faziam uma dava uma premiação a mais para aqueles que jogavam, pontuavam esses torneios preparatórios, incluindo o US Open. Teve uma vez aqui em Claster, chegou a ganhar o dobro, né? Era a premiação, como ela tinha sido a campeã do US Open Series, ela ganhou aquilo 100%, mais 100% da premiação do US Open e normalmente nesses tinha torneios tinha logo né tinha logo isso, do US, US Open, Open no fundo, é, dos exatamente e aí normalmente nessa é, essa parte do ano as quadras obviamente eram rápidas mas a quadra que mais se parecia né, historicamente com a do US Open era de Cincinnati até o Canadá não era tão rápido esse ano eu achei o Canadá muito rápido achei Cincinnati velocíssimo aliás Domingos falou a questão do calor ali, da, do ar se expandir, a bola se expandir e a bola ficar mais é, rápida. Eu achei que a quadra que a Bia jogou com a Ostapenco estava velocíssima, e mais rápida até do que a quadra, do que a quadra central. Estava um, é muito, mas muito rápida, e disso a Ostapenco acabou se aproveitando. Então vamos ver como vai ser no USOP. Isso é normal também nos torneios, é difícil você ter todas as quadras na mesma velocidade. A gente vê aí vários jogadores. Ah, eu não, não tinha jogado no estádio ainda, joguei lá fora, e quando vem jogar lá dentro, é, uma quadra, é, uma, é diferente. Né? Então vamos ver como vai entrar. A Bia agora, com o status que ela adquiriu, vai, deve jogar em quadras grandes quadras de estádio. Então, ou seja, eu então acho que difícil ela vai ela ter essa diferença tão grande da velocidade da quadra. O saque dela é realmente muito bom. Acredito que esse tudo que passou-se agora. É, o, o jogo pode ser mais bem estudado e a Bia, a Bia não é que precisa acrescentar mais armas ela precisa utilizar mais armas que possivelmente ela tem só que a gente não vê ela utilizar é um slice, é uma curta eu acho que o saque-voleio pode ser inserido com mais frequência no jogo dela tem uma patada no saque, é uma canhota né? a devolução como disse o João Domingo, já não foi de agora foi alguns podcasts para trás aí Melhorou muito depois que passou a jogar nas duplas, né? Ela tá sempre ali jogada, a devolução dela, tá muito boa. Ah, então, eu acho que a Bia tem só que inserir mais armas e, 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 e utilizá-las. Que pode realmente chegar lá na frente. Mas de novo, é Grand Slam, o ambiente é todo diferente, o sorteio realmente conta muito. Você não vai vai fugir das melhores do mundo nas três primeiras rodadas. Mas no meio aí pode vir uma Carolina Garcia, não era cabeça quali e de repente pegar ali um jogo muito duro. Então vamos torcer. É uma outra cabeça, vai ter praticamente duas semanas para descansar, porque ela perdeu na primeira rodada de Cincinnati, jogou ali duas partidinhas, três partidas de duplo. Então ela tá aí trabalhando, já vai cedo para Nova York e vai se ambientar. Vai chegar diferente. Nunca chegou em Nova York com o tamanho que ela tá agora, a Bia. Isso também pode jogar contra, ou seja, as jogadoras que vão enfrentá elas terão mais estudo, vão estudar, estudarão mais os resultados da Bia, procurarão mais, junto com seus técnicos, né, analisar o jogo da Bia. Mas também tem aquela questão de agora e vai jogar com quem? Vou jogar com a Bia Pô, Caramba, quem é? É aquela que... É, é aquela. Antigamente é... Quem é a Biedade? Agora não. Ah, é aquela? É. Essa aqui... É, essa mesmo. Então já é isso tudo. Então é um outro status. Acho que envolve muita coisa. O Grand Slam é realmente diferente. Tá? Mas... É, acho que envolve um pouco de tudo. Tá? Mas o sorteio realmente é sempre, sempre, sempre muito importante
0: e a gente vai aguardar esse sorteio aí torcendo para que a, a Bia tenha uma, umas primeiras rodadas aí com mais para que seja um
2: sorteio não um azareio né? é não aí você cai com uma <risos> Venus Williams
1: né? uma Serena aí você quase Williams falou o nome de uma jogadora
0: não. o duro de quem cair nas primeiras rodadas com a Serena é esse né porque é, é, é o torneio de despedida da Serena não se esqueça que a Serena é soltinha na chave a Venus também eu acho soltinha
2: mas a Venus a Venus anunciou a aposentadoria também não, mas se a Vênus não... não falou em parar, mas então, a Vênus tá mas... Se Não, mas a Venus não tá jogando nada, OK? É, seria mas... em condições normais, seria um ótimo jogo de primeira rodada. E não seria nem muito fácil, mas com certeza uma jogadora do tamanho da Bia
1: iria vencer. Agora eu, tudo o que Nath envolve... falou de Azareio aí, que andou sinalizando é, uma vontade de começar
2: a pensar também na retirada, né? Começar
1: a pegar o caminho de casa, né? Isso. É.
2: Eu acho que tu envolve se a Serena no jogo dela, obviamente, imagina Serena, podendo ser o último jogo da carreira Prime Time Mais Arthur Ashe Nossa, <risos> imagina o ambiente daquilo ali É aquele show que... É, e... O último show da carreira dos Rolling Stones Vai ter gente brotando Do céu, do, do chão Vocês sacolhar uma não, árvore e vai cair gente Querendo assistir esse show Então é exatamente isso quando ela, ela, Já que ela anunciou aí então, A gente tem
1: que lembrar do Martin Scorsese O último show da banda The Band que ele chamou de A Última Valsa e virou um filme espetacular. É,
0: e e vai interessante ser... o nome. The Band. É, e pode ser algo muito parecido com A Despedida do Agassi, porque todo mundo sabia o... que ele ia parar ali.
2: Mas tem um, um pequeno
0: é. detalhe. O Agassi estava jogando.
2: E jogando ainda regularmente e ainda e, 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 tinha um bom ranking. Tinha resultado, e, tinha resultado. A Serena não. A Serena está parada há um tempão. Voltou agora para essa sequência aí. Desde, acho que voltou em Wimbledon, a Serena não está jogando nada. Não é, está jogando nada. Eu achei que a
1: Serena ia fazer como o Sampras, na, você lembra? O Sampras ganhou o US Open, aí não jogou nenhum jogo até um ano depois no US Open. Ia entrar em quadra para jogar, prefiriu entrar em quadra para anunciar que não ia jogar e parava ali a carreira. É. Ele, ele esperou 365 dias, não é uma perda para o campeão, então duas semanas a menos. 350 dias, 351 dias para avisar não, não vou jogar mais. Não, e ele ficou eu adiando. Que ele falou assim, oh, você vai voltar?
2: Assim. Não, não, não confirmo não. Não, eu quero voltar. Ele, ele sempre ficava protelando isso, protelando. Ficou todo mundo na Levou expectativa. um ano exato.
0: É, ele, o, o Sampras, ele, ele, ele começou a perceber que as coisas estavam estranhas para o lado dele quando ele perdeu 2000 e 2001 lá. Que ele não acompanhava mais o, o Safin e não acompanhava mais o Hewitt na época. E aí ele se preparou, e... ganhou do Agassi não, na mas final. Sabe, qual era, ele, não, tipo, não, não sabe é. qual era o ranking do Sampras? Tipo, não, não vou.
2: Sabe qual era o ranking do Sampras? Ele era 11.
0: Um ranking maravilhoso. Ele,
2: sim, maravilhoso. Mas ele já estava vendo que ó, tá difícil para mim. Então ele, quando aproveitou aquela chance, ó, melhor
0: sair agora por cima e sair bonito. Exatamente. É... Eu, a gente tem impressão aqui, isso não aconteceu e não vai acontecer porque a gente não volta no tempo. É, não volta no tempo só volta no tempo através do arquivo mas assim na, na, de uma forma real você não consegue voltar no tempo mas a gente tem a sensação de que se a, a, o Federer tivesse vencido a final de Wimbledon 19 talvez ali sido, teria sido o último eu acho que de Concordo. repente ele ia, ele ia pedir o bonezinho dele e falar amigão agora você e o, jo, o Djokovic, você e o Nadal vocês brigam aí que eu vou para os Alpes vou para os Alpes ele esquiar. ia pedir um bonézinho, o bonézinho dele que é o boné mais vendido <risos> da história do texto. eu acho que na época ele já estava brigando pelo RF na, na, no boné mas assim ele, ele ia pedir o bonézinho dele e embora mas a gente não, não vai saber nunca porque isso não aconteceu é, aconteceu o contrário vamos, vamos aguardar mas a Serena está aí, anunciou a aposentadoria no US Open e a gente torce para que ela caia na primeira rodada com alguém diferente da nossa tenista. Porque a Bia tem uma primeira rodada tranquila. Porque a Serena tá muito solta na chave. Isso aí é muito perigoso. E, Narque vamos começar a projetar o Yossou. Já que a gente tem, ainda tem um tempinho aqui. É, eu vi a Emma Raducano numa postura diferente agora. Parece que ela resolveu jogar, meu amigo. E esse torneio de ensinar, até, até que ela foi eliminada no meio do caminho. Mas ela já mostrou que de repente ela pode é, é, voltar a participar bo... é, assim. A participar, porque ela não estava, né, amigo? Ela, ela foi eliminada no, nas oitavas de final de, de Cincinnati, ela perdeu para para Jéssica Pegula, a filha do senhor Terry. Né? O senhor Terry, que é um, um milionário americano, dono de uma franquia da NFL, meu amigo. É, ele é dono do Buffalo Bills. O rapaz tá precisando de uma grana emprestada aí, Domingão. Você tem? Primeira rodada já dá um dinheiro. <risos> já dá. Ela perdeu pra Pegula, mas assim, ela ganhou da Zarenca, amigo, 6-0, 6-2. E da Serena ela meteu 6-4, 6-0. Mas de novo, a Serena não está jogando. A <risos> Serena está se despedindo. A, da Azarenca. Você falou da Vila, você viu quem é que está treinando da Pegula? Nem sei quem é o treinador da Pegula. Você tem, tem que pesquisar. Nosso amigo David Witt, que é aos
1: 16 anos.
0: Sim. Teria sido o maior
1: jogador de todos os tempos americanos, depois que fizesse 18 e tal coisa, ganhou tem tudo com 16.
0: Cara, é, tem aquela cara E aí resolveu um,
1: curtir um pouquinho antes da hora.
0: Treinou a Vênus muitos anos, mas é um baita treinador de tênis. Sim, você olha para isso não dá nada, né? aquela figura simplória. O, 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 o,
1: o... Uma, uma figura engraçadíssima. É, rapaz, eu... Como a gente gosta de dizer, exemplo... É, leva a diversão um pouco a sério demais. <risos> exatamente, exatamente. Mas, mas escolheu a carreira de treinador logo aos 18, 19 anos. Falou: não, vou embora para fazer outra coisa. E foi, um, foi um dos, uma, uma das maiores aquisições da carreira da Venus Williams. Né?
0: É isso aí. E vamos projetar aqui, na né? O que você acha? É, a, a, a... Porque a Raducana defende 2000 e a Leila Fernandes defende 1.200. As duas estão à frente da Bia. Ou seja, se elas caem cedo, já são duas posições aí.
2: Não, é, mas a nossa projeção para o Sopen é essa. É, aí depois tem que ver quem chegou a semi, quem tem todos os pontos para defender. Mas até o final do ano... Além dessas duas, a gente tem Muguruza à frente da Bia, com um monte de ponto para defender.
0: Só dá uma olhadinha. Contaveite,
2: com um monte de, de ponto para defender. Tem bastante gente aí. Fora aquelas que podem chegar machucadas. Aliás, a Bia está na sétima posição do ranking do ano em duplas. Ela e a Danilina. sétima. Elas, é ela Ela pode ir para o Finals, tá? Então, a gente tem que ficar de olho. Então, eu acho o seguinte, não vou nem dizer nomes agora, se você me permite. Se você é o chefe aqui, vocês. <risos> você é o chefe e o Domingos é o nosso guru.
0: Na verdade, o chefe não aparece, porque ele fica aqui no canto, aqui, ó. Tá? É o nosso guru. Tem duas pessoas você aqui é no chefe. canto que estão comandando isso aqui. Elas não aparecem, na verdade. Eu e vou pra dizer... você que só tá ouvindo, elas não vão aparecer. A gente também não aparece, só aparece a nossa voz. É... No,
2: no masculino se você pegar assim no masculino eu depois agora agora tem que ter que o ranking eu citaria vai seis jogadores que eu colocaria como possíveis vencedores no feminino eu iria para dez jogadoras dez jogadoras é. que eu é, aceitar, aceitaria não apostaria que talvez fossem as campeãs Saindo desses seis, aí eu não, agora tem que ver o ranking duro, mas aí, para mim, já seria considerado uma coisa, não, não digo zebra, né? Zebra é difícil, mas uma surpresa. E no feminino também. Mas eu diria 10 a 12, talvez, no feminino, para ser campeã do ESOP. Por quê? Porque ele tá muito pulverizado. E até o que a gente vinha falando aí nos últimos podcasts, né? algumas semanas atrás, que estava a Sviantec acima e as outras, a própria Sviantec não está passando por uma boa fase, nesse momento. Ah, então é. eu acho que tem que no feminino ele está mais aberto e no masculino também, olha. Nunca esteve também aberto dessa maneira, com tanta gente aí podendo vencer, que a gente apostaria. Obviamente, quem tem os mais experientes, os menos experientes, aqueles que, que a gente aposta que vai ser uma, pode fazer uma boa campanha, mas grandes lã é diferente, você não tem a experiência do Grandes Lã, jogo, jogos em cinco sets. Mas eu acho que esse ano, olha. Esse ano vai ser muito interessante porque a gente pode ter, não digo surpresas assim, mas caras diferentes, caras novas aí chegando final,
0: campeão, campeã. É, é para você ter uma ideia: é, a Siontech é a um, com a diferença quase que o dobro né? da Anet da, da Contaveit. A Contaveit é, é a 2, a Maria Sacre é a 3 toda da, da, da dois para baixo, todas são alcançáveis, né? Pela biedade aqui dependendo do resultado dela. você é, tem Paula Abadosa na quarta colocação, Onjober é a quinta, a Arina Sabalenka com esse resultado aí bom em Cincinnati está ali em, em sexto, a Simona Halep que que com com o título no Canadá entrou entre as 10 de novo, é a número 7, a Jéssica Pegula é a oitava, a Garbi Muguruza é a nona. E a Dária Kazatkina é a décima Aí você tem Na frente da Bia ali, em décimo primeiro Emma Raducano, que defende título do US Open Coco Golf, que é sempre o um nome No aberto Respeito. dos Estados Unidos É americana jogando em casa E que acabou de assumir o posto de número um do mundo Nas duplas você tem a Belinda Bentite, que é campeã olímpica. Respeito, Joga muito bem, bem, bem tênis. Também. Tem a Leila Fernandes, que tem 1.200 para... Pra... Essa é a minha opinião. Não sustenta. Mas é uma menina de muita garra. Impressionante sim, mas... como ela é. É tem sempre garra. bom a gente lembrar
2: que a Leila Fernandes, ela não soma nada no, com vice-campeonato. Ela só sim. vai somar se for campeã. E a Raducano não soma nada. Nada.
0: Então, ou seja, esse pessoal Esses só tem a... Esses pontos caem já na segunda-feira? Já, Sim. Ou seja, elas já entram na, no, no torneio com esses pontos descontados. Não,
2: elas, né? o
0: ponto cai na, na segunda-feira seguinte.
2: Aí tem que ver. No meio é do aí. torneio.
0: É. mas é, A
2: gente tem que ver ali no ranking né, atualizado imediatamente, ali, o, o ao vivo. Mas se é, a gente constar isso aí, vamos lá. Então vamos o tênis feminino como tá aberto, tá? Vamos lá. Vamos tirar a Leila Fernandes e a Raducano, independentemente do nível na minha opinião, não vão sustentar esses rankings aí por causa... Uhum. não vão defender os pontos. Então, à frente da B a gente teria. Belida Bentit, ótima jogadora, mas a Bia acabou de vencê-la. Coca-Golf, também ótima jogadora, difícil. Mas vamos lá. Daria Kazatkina, não me inspira a menor confiança. <risos> Muguruza, tá num perde ganha danado, tá sustentando aí esses, esse ranking com os pontos que ela ganhou no Finals do WTA ano passado. Que ela foi campeã no final
0: Sim. do ano, no último torneio do ano. Só que no fim do feminino. ano agora tem esse caminhão Isso. de ponto aí pra gente. Jéssica
2: Pegula também é um. É, é Jéssica Pegula, um, domingo, espero que eu tenha a mesma opinião dele, porque é sempre uma honra acertar. É, a Jéssica Pegula é o Cameron Norrie. Era. É, né? Do feminino. É? Ela não, não tem nada de especial, mas tá ali, né? <risos> exatamente tá ali. a Simone do jeito dela né isso tá okay, aí experiência é, já foi número craque, um tudo craque. isso aí que Sabalenka andou aí tendo problemas com o saque, tá mas ok parece que voltou a jogar onjaba essa eu coloco como ainda superior muito à boa Bia. Jogadora, né? a Paula Abadosa há tempos que não consegue um bom resultado a Sacre já foi batida pela própria Bia duas vezes esse ano a Contaveit que ok, tem uma ótima tenista. Acho que a Bia até já enfrentou esse ano e não venceu. Mas a conta verde, se eu não me engano, no final do ano passado, ganhou três ou quatro títulos consecutivos, foram inúmeras vitórias e só foi perder na final do Finals para Muguruza. Ou seja, também tem são muitos pontos, pontos, pontos dos torneios e do final do Finals. Tem, então, tem. esse pessoal todo aí, ele está fadado, eu não vou dizer, né? Porque depende, de tem muitos torneios ainda acontecer. Enquanto que a Bia só, só soma. Esse pessoal, para somar, <risos> tem que fazer muito mais do que já fez. Então, olha, eu, desculpa,
0: eu sou otimista. Eu acho que pode, podemos sonhar é, com um final de ano com a Bia no top 10. E para você ter uma ideia, tá lá o Stapenko de novo, né, amigo? Na cola da Bia, né? A décima sexta tá colocada. Me trocaram né? a de posição. Seis do mundo, tá um ponto atrás da Bia. Vai gostar de, de perseguir a Bia assim lá longe, hein, Domingão?
1: Pois é, a Stapenko ela, ela, ela teve uma atuação muito boa contra a Bia agora, essa semana, nas simples e nas duplas. Não tem como discutir. Ela jogou um altíssimo nível de tênis. Mas a Osta obviamente, se esperava muito mais dela quando ela apareceu, né? Vencendo em Roland Garros. E com um jogo de encher os olhos. E ela passou a ser uma jogadora irascível, irritadiça e, 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 e emocionalmente... Perdeu muito e fisicamente também. Não, não me parece uma jogadora é, que tenha capacidade de se manter linear no circuito. Não conseguiu mais isso durante a maior parte do tempo. Vejo como o Nacho falou também, as duas finalistas do ano passado não sustentaram e não sei se irão sustentar. Claro, a gente sabe que o jogador tem... Aquele momento que sobe... Depois que fica conhecido... Não sabe lidar muito bem com a pressão... Cai... E às vezes volta... E volta para o topo... Jogando melhor do que nunca... Elas, têm, elas são muito novas... Tem essa chance... Aliás, as três têm essa chance... Mas vejo sim... A Bia como, como um nome para subir muito... E, e brigar ali pelos 10... Em função de toda esse, 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 essa matemática... Que o que apresentou agora... Não só a matemática... Dos números da WTA com a matemática de vida de cada jogadora aí é, Murguruza, concordo está tá chegando perto de uma queda muito 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 grande uma queda vertiginosa é, Bia não tem o que defender as duas as duas finais do ano passado tem tudo a defender é, acho que acho que a Bia pode inclusive ser bastante positiva em relação a esses números e isso influencia quando a jogadora está positiva ela pode render mais num momento como esse. Por exemplo, eu acho que o Chorit vai ser assim, porque já esteve lá número 12, como o Nark falou antes. Eu acho que o Chorit, por exemplo, vai aproveitar esse salto absurdo que ele deu no ranking essa semana um salto totalmente enlouquecedor e vai aproveitar isso. Espero que a Bia também, porque também pode acontecer disso virar uma. Uma, uma, um, uma pulga atrás da orelha. Ah, será que eu vou conseguir entrar de 10? Será que não vou? Finals ou não? Mas não me parece que a Bia, com a experiência que teve nos últimos anos, para se deixar influenciar. acho que ela vai subir sim, ela vai crescer.
0: É, com relação ao masculino. Qual gente... o ranking do Choric? Você falou que ele subiu? 29. É... Você vê, já 29. sai até de cabeça. Isso. Formando agora, sim. É... E com toda a experiência de, de, de Exato. Que ele tem, né? Exatamente, por exemplo, ele estava tá de 29, é, eu acho que você forma cabeça de chave até
2: 32. E... mas tem, o Zverev já anunciou que não
0: vai jogar. Tem, Ou seja, aí, tem por um exemplo, o Tommy Polk hoje é 33, ele pegaria aí um cabeça de chave. Sim. Né? O, o Nadal vai jogar, o Djokovic também tá ali e não vai. Ou seja, já, já, já pegaria... Dois, é, sabe? O, o, o nosso amigo, o, o Maxim Cressy ele já pegaria a cabeça de chave também. E ali quem tá perto do Cressi é o Nicolós Basilar Tem que ver lá na frente quem é que vai jogar ou quem, quem é que não vai jogar. Desses que estão aí liderando o ranking, mas acho que a maioria vai estar. Tá. Só, só é, a questão aqui do Zverev, que tá fora, já anunciou que não vai jogar. E o novo é Djokovic, que tem aqueles probleminhas que a gente já sabe que não vale a pena ficar tocando aqui. Que ele não vai jogar o Iessu. Mas tem então, ele... sempre um jogador é...
1: meio perdidão aí que aparece, é. né, Zébio? Fala o ranking me, aí me pra fugiu a gente. o nome agora desse novo jogador americano que fez, causou estrago.
2: Ah, Agora é o Ben semana. Shelton. Veio
1: da universidade. Perdão? Ben Shelton. Shelton, se não me engano, da Universidade da Flórida, em Tallahassee, surgiu do nada, detonando todo mundo. Ganhou, é, é, sacando nos muito. Nos Estados Unidos aparecem umas figuras assim. Sim, né?
2: sim. É, Ele pode ganhar um all de é, possivelmente, né? Deve ter é, um já. desses aí pode estar direcionado para ele, né? Vamos pelo ranking aí, vamos chegar nos seis aí. Eu você é que quer é do primeiro em diante? De eu desafio, em de desafio o Domingos, é. olha, que, olha que audácia. É, minha. É, olha que o é, o audi... é
0: O número um do mundo atualmente, ele tem muita chance. Eu no
2: desafio o Domingos a achar mais que seis aí pra, pra vencer o
0: Não, assim, O número um do mundo ah, tem difícil, chance, difícil. ele já difícil. foi campeão lá.
1: Difícil. Melhor de cinco, Grandes Lances, 21, é, 21 7, sem né?
0: Olha só, você tem aqui, Daniel Medvedev, número um. Tá entre os seis. Briga. Se o Zerep tá fora, não vai jogar, é o 2. Rafael Nadal, Com é, certeza. o próprio nome já diz, não precisa dizer numeração, não precisa, precisa dizer, dizer o ranking. ranking precisa não, dizer o não precisa dizer ranking nada. Você fala Rafael Nadal, briga. o cara já, Opa!
2: Sim, tá dentro.
0: E logo atrás do Nadal tem o Carlos Alcaraz. Que tá dentro. Pode terminar de um do mundo daqui. Briga! A pouco.
2: Tá dentro, né? tá
0: dentro também. Stefano Tsitsipas é o quê? Tá quinto. dentro. Aí você pula o Djokovic. Tá na briga e tá, e tá mordido, é. hein? Aí você pula o Djokovic e teria que tomar 10 vacinas em 15 dias. Não, não tomaria. E aí você tem o Casper Ruud? Não. não. Na mas vaga. pode
2: chegar lá, é, é quartas assim. Quem sabe até uma para ganhar, não. É,
1: o, o... é mas para ganhar o US Open é só penadura, 217, vai ter que não. jogar bem demais nos rodados intermediários ali é. nas finais, Tem que pegar que uma não.
0: chave boa, né, e tal. Aí você tem atrás dele, é Felix <risos> Ong ali assim Para ganhar também não. Não
2: tem. Acho que não. Para ganhar não? É. Pode chegar, já foi sempre. Rica Ricardo
0: Bernardes
1: vai, vai querer matar a gente, né? mas é. eu não vejo ele ainda como ganhador. É, depois de na
0: edição a gente tira essa parte para ele não saber. Não, tá ele vai ouvir. É, ele <risos> pega o original aqui. Ele vai no servidor. Você é, tem o Cameron Norrie, que vem bem demais, mas melhor de cinco o bicho pega. É, mas para ganhar. Acho que não.
2: Nós estamos aqui escolhendo para vencer. É,
0: é. Aí você tem o décimo do mundo, que é um polonês <risos> chamado Uber Urkats. Para vencer, não. Acabou. Aí, Aí depois, logo atrás não. tem o Andrei Rublev, que é sujeito a chuvas e trovoadas. O detalhe: 11 do mundo,
2: não é isso? É. O Rublev é, saiu do top 10 e fazia um tempão que tava ali, hein? Sexto, sétimo, oitavo, nono, ficava por ali. Mas no também Roberto, não conseguiu vê
1: ganhando o grande ainda.
2: Não, também acho que não ganha, não. Eu acho que já acabou. É, mas você tem depois o Eu Sinha. acho que é aquela turma ali. Mas pra ganhar, ainda. Eu acho que não. Taylor é, Fritz. Tem gente na frente. Tem pra americano ganhar, também. tem oh, gente o na
1: Taylor frente. Fritz, o Taylor Fritz, dependendo do quão o coração americano dele bater durante o US Open, é, é, tem mais chance do que aqueles outros aí que a gente descartou. Mas,
2: mas aí é que tá. Se a gente botar. Pra semi. Vamos escolher quatro, né?
0: Que, que pode chegar Olha, a semi, aí essa falar. lista vai para uns 12. É, mas eu vou te é, falar: é, tem, é, tem um é. sujeito ali. Pra que tá... semi vai crescer. É, mas tem um cidadão ali que tá de 26 do mundo, Ele tudo bem que ele andou reclamando de 12, que o corpo já não tá aguentando, que ele tá louco para voltar para camberra, enfim. É o Kyrios, cara. O Kyrios é 26 do mundo, mas o Kyrios vem de final, de, vem de título recentemente, vem de final de Wimbledon. Naquela é, atmosfera Kyrgios, americana, eu não sei não, hein. Dependendo é, da chave... O último da
1: lista de que a gente falou aí, mas, mas é, ele pode tem causar um Tem vaga ainda a gente só
2: falou cinco. Tem vaga para um sexto ainda, a gente só falou cinco.
0: E ali nesse bolo... Eu tem acho os que os o né? entra
1: nessa vaga de, 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 de candidato.
0: Mas aí tem uns americanos que jogando em casa, tem o Francis Tiafoe Não, né? mas a gente tá falando pra ganhar. Não, velho, vejo. Pra ganhar não é vai, difícil, né? pra ganhar não vai. É. Então fica por aí, né, galera? Fica por aí. E o Nadal, sempre o Nadal, né? Mesmo tendo perdido a primeira vez. Nadal, Medvedev,
2: Nadal, City
0: Paz é craque de bola, né? caralho, temos cinco aqui. City é muito craque de bola. O Rublev não vai, né? Não vai. Não <risos> vai. <risos> É, eu acho que o NARC não sentaria numa mesa de bar com o Fernando Vicente eu Não, ver? eu, eu é sentaria do
2: Roubalé. <risos> mas é cara chora. É assim. Tem que escolher um, não tem. tem que...
0: Já escolhi os meus aí. Eu acho que Fernando não sai disso aí. Fernando Vicente também tem aquele DNA do dos. Eu acrescentaria,
2: eu acrescentaria, obviamente, o C seria o Djokovic. Mas o Djokovic não vai jogar. Mas
0: seria o Djokovic. Não, o Djokovic se tá no torneio, esquece. Não, para ganhar. Sinceramente não. Sinceramente, se ele estiver no torneio, esquece. Não, aí ele seria. É ele, é, não. é ele na final
2: contra alguém. Não, sim. Então, ele, é, então, ele seria, obviamente, talvez, o maior favorito. Porém, eu colocaria sim. outros. Não, não, não cravaria ele com certeza para ganhar. É, mas na
0: final eu cravaria ele. Não, mas na final <risos> são só dois. É, na final ele ia, é, dar, é. Ele ia
1: dar um jeito. Cara. Não, eu, eu, eu. Se o Djokovic jogar, eu, eu coloco ele como, como favorito com um pouquinho de destaque em relação a todos os outros. E o Medvedev vindo ali também. Já tem a cancha ali das finanças. Uma pena que o Tim não conseguiu se recuperar, Sim. né? Porque o Tim era, um, era um belíssima, uma belíssima carta nesse, nesse baralho aí, nesse momento. O próprio Zverev né? se tivesse é, se machucado, Roland Sverev já tinha o título.
0: Isso é um, bo é um bom torneio para o
1: Zverev
0: é, vamos. Ah, vamos aguardar, meus amigos. <risos> é, na, a próxima edição do, do nosso podcast, a gente está aqui ainda definindo como vai ser. Porque ela deveria ser gravada, ou deverá ser gravada, e a gente coloca, aí você escolhe aí o tempo verbal. É, no dia 29, que é o primeiro dia do US Open com transmissão do Sport v 3 Por favor, não aceitem imitações e nem especulações. Este ano, o, 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 o nosso, nosso querido Sport v 3 vai estar mostrando sim o que Tem gente que liga para não sei quem, que pergunta para não sei quem, que quer saber, que ouviu dizer, não, não ouviu dizer nada. O IOSOPE esse ano tem transmissão do Sport v 3 A gente vai estar aqui né? meio-dia do dia 29, numa segunda-feira. O canal vai estar. meio-dia? É mais cedo, né? 11 da manhã, nem lembro.
2: Não, começa 11 lá. 11
0: Meio-dia aqui. Meio aqui. A abertura da transmissão direto de Flushing Meadows, Nova York, ali no bairro de Queens, no Billie Jean King National Tennis Center, que fica dentro do Corona Park. As margens de uma freeway do lado do Laguarde, no aeroporto. Ou seja, o US Open 2022, aqui no Sport TV também. A gente vai estar com toda a nossa equipe aqui já escalada, já preparada para levar até você o melhor. Já, já, já estamos fazendo os alongamentos, jogos. inclusive, hein? preparação física. Exatamente. Já estamos alongando, preparando. Exatamente, você tem canais de informação que você vai saber que o, o torneio vai passar aqui. Né? e a gente vai estar tá mostrando para você, e aí a gente vai definir essa semana como vai ficar o nosso match point, é, porque o horário do US Open ele é diferente com relação ao horário europeu. O Wimbledon e Roland Garros, a gente tinha horários que o torneio terminava sete da noite e oito no máximo. Né? aí o US Open ele termina, dependendo do andamento da night session, a gente pode fazer oito sets na sessão noturna, porque a gente tem um feminino que é melhor de três, e um masculino que é melhor de cinco, ou seja, pode terminar às duas e meia, três da madrugada. E aí a gente vai definir para você e você vai ter informação durante a nossa transmissão do US Open. Eu agradeço aqui a presença do Narco Rodrigues, do Domingos Venâncio mais uma vez, falando aí dessa semana é, de torneios preparatórios para o US Open, destacando Cincinnati. Destacamos também é, o melhor ranking da carreira de Beatriz Haddad Mais, já projetando uma grande torcida para ela nas duas semanas em Flushing Meadows. É, um forte abraço a todos e até a próxima. Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2-7 a 0.